0: İklim Habercileri
1: Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
2: ve Bulut Bagatır Herkese merhaba. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Aslına bakarsanız bu İklim Habercilerinin 100. bölümü. 100 yayındır sizlere... İklim değişikliğine dair hem Türkiye'de hem de dünyada son gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Umarız daha uzun süre Açık Radyo'da bu fırsatı yakalamaya devam ederiz. Açık Radyo'da tekrar buradan bize bu fırsatı sunduğu için teşekkür ederiz. Ve yine bu haftada iklim değişikliğine dair son haberleri sizlerle paylaşacağız. Şöyle başlayalım biliyorsunuz COP28... 13 Aralık'ta son buldu. Türkiye'nin tutumu, COP28'deki tutumu aldığı pozisyon oldukça eleştirildi. Bunların hepsi de haklı eleştirilerdi. Özellikle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine dair COP sırasında yayınlanan deklarasyona katılmaması, fosil yakıtlardan, yani yine COP sırasında zirvedeki, e, müzakereler boyunca fosil yakıtlardan çıkışa ve e, fosil yakıtlardan azaltım seçeneklerine karşı çıkması ve Kayıp ve Zarar Fonu'ndan e, yararlanma talebi e, bu eleştiriler arasında yer aldı. E, KOP için, yani Türkiye için KOP oldukça e, sönük geçti. E, şimdi buna dair bir e, açıklamayla e, başlayalım bu haftaki e, programa. İklim Değişikliği Başkanlığından Profesör Doktor Halil Hasar'ın bir açıklamasıyla başlayalım programa. Fosil yakıtı ve kömürü ana enerji kaynağı olarak kullanmadıklarından bahsetti. Bunun bir yedek enerji kaynağı olduğunu söyledi. Bu açıklamaları Doğan Haber ajansına yaptı. Biz de COP sırasında iklim yani Türkiye'deki Türkiye'yi temsilen. KOP'ta bulunan, zirvede bulunan heyete yaklaşık 5 soru göndermiştik ama bunlara cevap alamamıştık. Hatta ardından buna dair bir yazıda yayınlamıştık. Iklim Değişikliği Başkanı aslında bizim sorularımıza cevap vermiş biraz. Tam anlamıyla olmasa da fosil yakıtlardan çıkma taraftarı olduklarını söylemiş. Bunun belirli aşamalarla olması gerektiğini altını çizmiş. Türkiye'nin tamamen kömür yanlısı fosil yakıt yanlısı bir ülke olmadığını bu noktada e, mücadele verdiğini söylemiş. 2035 yılı için yenilenebilir enerjiyi arttırma hedefinden bahsetmiş ve COP28'in çıktılarında da bunu istediklerini e, söylemiş. Yani birden bir eksilme değil ama etkin bir şekilde azaltılması için kademeli ve hızlı bir şekilde yol almak. E, ama biraz önce de e, bahsettiğim gibi e, fosil yakıtlardan çıkış ve azaltım seçeneklerinin her ikisine de karşı çıkmıştı Türkiye e, zirve boyunca. Ve tabii yine 2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesinin 3 katına enerji verimliliği çalışmalarının ise 2 katına. Ancak sonuç metninde biliyorsunuz bu sonuç metni yaklaşık 200 ülkenin ortak kararıyla ortaya konuluyor. Türkiye'de hem fosil yakıtlardan uzaklaşma hem de biraz önce bahsettiğimiz yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğindeki artışı, artışı onaylamış oldu böylece. Bir de kayıp ve zarar fonuna dair bir çıkışı vardı Türkiye'nin. iklim Değişikliği Başkanı da buna deymiş açıklamasında burada Akdeniz Türkiye'nin Akdeniz iklim havzasında yer aldığını Akdeniz havzasında yer aldığından bahsediyor ve burada bu bölgede ortalama sıcaklığın 1.4 derecenin üzerine çıktığını 1.5 dereceye yaklaştığını söylüyor son zamanlarda ülke olarak da bunu hissettiğimizi aşırı hava aylarında ciddi bir artış yaşandığından söz ediyor ve bu yüzden de Türkiye'nin kırılgan ülkeler kategorisinde yer alabileceğini e, söylüyor. E bu oldukça tartışmalı bir konu. E çünkü e, Türkiye gelişmek, gelişmiş bir ülke olarak e, sınıflandırılıyor. Aslında bakarsanız gelişmekte olan ülke olma talebini uzun yıllardır sürdürüyor. E, ama gelişmiş bir ülke olarak bu fondan e, yararlanmasının adil olmadığını, aynı zamanda iklim değişikliği. Yani Türkiye'nin e, dünyanın en büyük 15. emisyon kaynağı olduğunu da düşünürsek ve hala daha kömür subvansiyonları ve yatırımları devam ederken e, kömür kaynaklı ile kıt kaynaklı bir iklim krizinin neden olduğu etkiler sebebiyle o zararın karşılanması talebi pek makulde durmuyor kop e, 28'de bu alanda çalışan iklim aktivistleriyle konuşurken de e, onlar da benzer bir görüş bildirdi e, Türkiye'nin bu fondan yararlanmasının adil olmayacağının e, altını çizdi diyelim ee, iklim Değişikliği Başkanı'nın söylediği gibi evet, Türkiye çok ciddi anlamda iklim değişikliğinin etkilerinden, iklim krizinin etkilerinden e, muzdarip e, durumda. E, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün e, internet sitesinde yer alan veriler de bunu doğruluyor. Şöyle e, Kasım ayı da 9 ortalama yani 1991-2020 dönemi Kasım ayı ortalama sıcaklığı 9,3 dereceyken e, geçtiğimiz ay 12,5 derece ile normallerin 3,2 derece üzerinde çıkmış durumda. E Tabii bunun birincil sorunu, yani bunun birincil kaynağının fosil yakıtlar olduğunu biliyoruz. iklim yani halihazırda hazırda yaşadığımız bu iklim krizi sorunun birincil nedeni fosil yakıtların yakılması. E buradan COP 28'e tekrar bir dönmek istiyorum. COP 28 başkanı Alcaber Sultan Alcaber de Atmok'un yani CEO'su olduğu Birleşik Arap Emirliklerinin Petrol şirketinin e, petrole yatırım yapmaya devam edeceğini e, söyledi. E, burada bu açıklamayı da e, Guardian'a yaptı. E, şirketin fosil yakıt talebini karşılaması gerekiyor e, Alcabert'e göre. E, burada sorumlu güvenilir bir düşük karbonlu enerji tedarikçisi olarak hareket etmekten e, bahsetti. Ve yine dünyanın en düşük maliyetle en düşük karbonlu varillere ihtiyacı olacağını e, iddia ediyor Alcabert. Başka bir iddiası da Atmokun yani şirketin CEO'su olduğu şirketin hidrokarbonlarının diğer kaynaklara göre daha verimli ve daha az sızıntıyla çıkarıldıkları için daha düşük karbonlu olduğu. Ee, tabii bu oldukça tartışmalı bir iddia ve yine günün sonunda artan küresel enerji gereksinimlerinin karşılanmasına ne tür bir enerji kaynağının yardımcı olacağına karar verecek ve dikte edecek olan şeyin de talep olduğunu söylemiş. Bu, bu konuda haksız da sayılmaz. Burada tabi bu düşük karbonlu enerji enerji geçişinde kullanılması burada gazın öne çıktığını çok fazla öne çıktığını görüyoruz. Burada hükümetler arası iklim değişikliği panelinin bir raporuna değiniyor. O da dünyanın küresel sıcaklık artışlarını sanayi öncüsü döneme göre 1.5 dereceyle sınırlarken ve bu yolda net sıfır hedefine ulaşırken Hala küçük miktarda fosil yakıta ihtiyaç duyacağına yönelik bir bulguydu bu. Ama bu bulguyla petrol ve yatırım yapmanın yani hala özellikle yüksek düzeyde yatırım yapmanın bir eşleştirmesini söyleyemiyoruz maalesef. Burada yapılması gereken fosil yakıtlardan uzaklaşmak evet birincil ama kademeli çıkışın Dikkate alınması gerektiğini tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Yani bizim aslında bakarsanız düşük karbonlu ve düşük maliyetli petrol ve gaza ihtiyacımız yok. Bunun yerine düşük maliyetli ve neredeyse sıfır karbon yenilenebilir enerjiye ihtiyacımız var. Bunun dikte edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi ufak bir müzik aramız var ardından görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. İlk bölümde COP28'e dair bazı gelişmeleri aktarmıştık. Şimdi Türkiye'de önemli bir rapor yayınlandı. Adil geçişi içeren bir rapor. WWF Türkiye Avrupa İklim Eylem Ağı ve Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği tarafından hazırlatılan bir rapor. Adana Tufanbeyli Enerji Geçişinde Sosyal Kırılganlık Analizi. Burada kömür ekonomisinin yoğun olduğu Adana gibi bir ilde ve yine Çanakkale, İzmir, Kahraman, Karaman, Kahramanmaraş gibi bölgelerde enerji geçişi karşısındaki bu bölgelerin sosyal kırılganlık düzeyleri ortaya kondu. Bu çalışmanın çıktılarını WWF Türkiye İklim ve Enerji Programı Müdürü Tanyeli Sabuncu ile ele alacağız şimdi. Hoş geldiniz programa.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Ee, şöyle başlayalım dilerseniz ee, Adana sosyal kırılganlığın e, göç alma, yaşam endeksi, işsizlik, eğitim gibi pek çok unsuru açısından en kırılgan e, il olarak e, ortaya çıktı bu çalışma sonucunda. E, bunu biraz açabilir miyiz? E, biraz önce saydığım bu unsurları da e, içerisine dahil ederek.
1: Tabii evet. Şimdi biz bu e, çalışma kapsamında öncelikle e, bir e, masa başı araştırma yaptık ve bu e, masa başı araştırma dahilinde de işte sizin de belirtmiş e, olduğunuz işte e, göç gibi, eğitim gibi, işte sosyoekonomik e, gelişmişlik endeksi gibi, e, işte m- kömürde e, çalışan e, nüfus yani kömür istihdamı oranı gibi çeşitli kırılganlık unsurları üzerinden halka açık verileri inceledik. Ve bu verilerden hareketle Türkiye'de kömür ekonomisinin gelişmiş olduğu 10 ilde bir endeks çıkarmaya çalıştık aslına bakarsanız. Bir sıralama yaptık. Ve bu sıralamada da özellikle bir Geçecek kurma kapsamındaki e, Suriyeli nüfus, e, eğitim düzeyi e, ve e, bununla beraber e, çeşitli faktörler e, dolayısıyla e, Adana en öne çıkan e, il oldu bu çalışma içerisinde. Ve bir sonraki e, adımda da Adana'nın Tufanbeyli ilçesini e, odağımıza alarak bir sağ çalışması gerçekleştirdik. Tufanbeyli'yi seçmemizin nedenlerinden bir diğeri de aslına bakarsanız Tufanbeyli'de hala hazırda bir e, kömürlü termik santral ve bir e, maden var biliyorsunuz. E, bu santrali işleten e, şirketin de e, kömürden çıkışa yönelik bir vizyonu bulunuyor. E, Şirketin e, CEO'sunun e, 2040 itibariyle e, Tuğhan Beyli e, termik santrali e, bir yenilenebilir enerji üstüne çevirmeyi e, planladıklarını e, belirten bir açıklaması bulunuyor. E, biz de bundan e, yola çıkarak hali hazırda bir dönüşüm perspektifi e, olan bir e, ilçede e, bu dönüşümün kimseyi geride bırakmadan e, gerçekleşebilmesi için bu bölgenin özgün koşullarını e, değerlendirip e, buradaki hali hazırda e, ki sosyal kırılganlıklar yani e, burada e, plansız bir e, kömürden çıkış bugünden yarına e, gerçekleşecek bir kömürden çıkışın e, ne gibi olumsuz etkileri olabileceğini sattayıp e, burada e, ki e, dönüşümün e, bu e, olumsuz etkileri de dikkate alarak kapsayıcı bir biçimde e, planlanmasını e, e, hedefleyerek böyle bir e, çalışma yaptık.
2: E, harika. E, şimdi, buyurun.
1: E, buyurun buyurun. Siz devam edin.
2: E, şimdi bunu şunu soracağım. Bu çalışmanın e, sonuçlarına göre e, şimdi bir, ciddi bir kırılganlık var ortada. E, bu kırılganlığı hmm. nasıl aşabiliriz? Buna nasıl cevap verebiliriz? Ve bizim sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi, yani konu adil geçiş olunca kimseyi geride bırakmadan kısmı yani o söylem çok önemli ve bunun sadece söylemde değil eyleme de geçmesi gerekiyor burada bu kırılganlığa nasıl cevap verebiliriz şimdi
1: öncelikle isterseniz bu kırılganlık unsurlarına bir bakalım ee, çalışmanın sonucunda karşımıza çıkan ee, biz bu çalışma e, kapsamında e, 604 100 yüze, e, anket e, gerçekleştirdik biz diyorum aslında bakarsanız bu çalışmayı et e, araştırma araştırmayla birlikte gerçekleştirdik evet ve e, 600-400 anketin yanı sıra 55 paydaşlılı denemesine görüşmeler gerçekleştirildi. Bu çalışmanın e, sonucunda, bu sürecin sonucunda da e, en önemli sorun ekonomik çeşitliliğin yani geçim kaynaklarının sınırlı oluşu olarak karşımıza çıktı. E, hali hazırda ilçede 3 e, e, ana geçim kaynağı var. Bunlar hizmet e, sektörü, tarım ve kömür. E, kömür sektörü... E, ilçe istihdamının 10 19.2'sini e, kapsıyor. E, yaklaşık e, 1500 kişiden bahsediyoruz. Bununla beraber bağlantılı sektörlerle e, beraber yani emlak, inşaat, lojistik, tarım gibi e, 3500-4000 kişinin e, geçimine katkı sağlayan bir sektörden söz ediyoruz burada. E, kömür en fazla gelir getiren e, alan değil, ancak e, güvenceli bir gelir sağlıyor Dolayısıyla e, oldukça e, önemseniyor e, sektöre bağımlı nüfusun e, yüksek olması bir başka e, önemli e, şey olarak kırılganlık unsuru olarak karşımıza çıkıyor e, kömür çalışanlarının yaşadığı hanelerde 90%de 90.1 ile e, bu sektörün e, öncelikli geçim kaynağı olduğunu görüyoruz. Üç tane e, e, köyün e, öncelikle e, geçim kaynağını kömür sektörü oluşturuyor. Kayarcık, Yamanlı ve e, Yeşilova bu termik santralin yakın çevresinde e, yer alıyor. E, bu köylerde çalışanların neredeyse tamamı termik santral işletmesinde ve kömür madenlerinde e, çalışıyor. E, diğer taraftan e, Demografiye baktığımızda e, Tuğanbelde e, yaşlı nüfusun oldukça yüksek olduğunu gözlemliyoruz. E, 65 yaş 65 yaş üzeri e, nüfus toplam nüfusa yüzde 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfusu oranının yüzde 21.5 ile adına merkeze kıyasla yaklaşık 3 kat daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bununla beraber e, ilçede göç eğilimi de e, oldukça yüksek. E, çünkü e, özellikle e, gençler e, kendilerine e, yeni imkanlar yaratabilmek için, iş imkanları veya eğitim imkanları e, yaratabilmek için e, Kayseri, Kahramanmaraş veya Adana e, merkeze geçiyorlar gidiyorlar. Özellikle e, tarımsal üretim yerine e, ücretli bir işi e, tercih e, eden eğitimli ve eğitimsiz, eğitimsiz gençlerin iş imkanları için bu çevre illere e, göç ettikleri bir e, tabloyla karşı karşıyayız. Bununla beraber şunu da söylemek lazım 2016'da Termik Santral'in hayata geçmesiyle beraber e, sınırı da olsa bir e, tersine göç e, yaşanıyor. Eğitime baktığımızda Adana geneline göre daha düşük bir eğitim seviyesiyle karşı karşıyayız. Ön lisans üstü eğitime sahip nüfusun oranı %4.5. Diğer taraftan... Tufan Beyli'de bir tane meslek lisesi bulunuyor. Bu meslek lisesindeki eğitim büyük ölçüde termik santrale hizmet ediyor. E, elektrik bölümü ağırlıklı. E, ulaşım sıkıntısı nedeniyle e, ağırlıklı e, santrale yöneliyorlar. Ulaşım sıkıntısı derken neyi kastediyorum? E, Tufanbeyli biraz izole bir yerde e, konumlanıyor. E, Adana'ya e, karayoluyla iki buçuk saat uzaklıkta. E, hatta bu mesafe e, işte e, ağır... E, Mevsim koşullarında dört e, saati de e, bulabiliyor. E, bununla beraber e, yine çevre köylerle ilçe merkezi arasındaki e, şeyde e, ulaşım imkanları da sıkıntılı, e, kısıtlı. E, bu durum e, Eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde zorlukları beraberinde getirirken tarımsal ürünlerin nakliyesini de zorlaştırıyor ve nakliye masrafını arttırıyor. Dolayısıyla aslında ilçenin ana geçim kaynaklarından biri olan tarım sektöründe de rekabet gücünü de düşüren bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla... Çözümlerden e, yola çıkacak olursak eğer en önemli e, ve ilk etapta atılacak adımlardan bir tanesi ulaşım imkanlarının e, geliştirilmesi e, olacaktır diye düşünüyoruz. E, diğer taraftan e, yine eğitimden bahsederken şunu da atlamamak gerekiyor. Bu e, Beceri e, oranının, çalışanların beceri düzeyinin e, geliştirilmesi çok e, ciddi bir e, gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Bir insanın bir meslekten diğerine, bir alandan diğerine geçişi bugünden yerine olabilecek bir şey değil. Dolayısıyla bu süreç içerisinde de bir e, gelir desteğinin de e, sağlanması e, önemli bir e, ihtiyaç. E, diğer taraftan e, tarıma dayalı sanayi yatırımlarıyla çalışıyoruz. E, Kömür çalışanlarının tercih edebileceği işler üretmek de mümkün. Kapsayıcı e, süreçlere ihtiyaç var. Yerelin deneyim ve bilgisinden de e, yararlanan, demokratik katılımı ve şeffaflığı önceleyen bir e, kapsamlı bir planlama sürecine ihtiyaç var bölgedeki e, bu sorunların çözümünü sağlamak
2: için. Çok teşekkür ederiz Tayyip Bey. Programa katıldığınız için. Umarız bu, teşekkür ederim. bu söylediklerinizde bu adil geçiş ya Türkiye bir an önce bu kararı alır. Kömürden çıkış kararını ve adil geçiş süresinin bu süreçte de burada bahsi geçen unsurlar dikkate alınarak doğru bir geçiş süreci yönetilebilir. Şimdi ufak bir reklam aramız var. Birazdan görüşmek üzere.
1: İklim Habercileri Devam Ediyor
2: Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri Devam Ediyor. Sizler de daha önce de paylaşmıştık bu haberi. İkiz Köy'de, zeytin asılının yapıldığı İkiz Köy'de patlama sesleri altında zeytinlerini toplamaya çalışan köylüler evlerinin 100 metre dibindeki dinamitli kömür ocağı çalışmaları yüzünden oldukça tedirgin. Akbelen Ormanı'nda yok edilen ağaçların yerinde artık şirketlerin iş makineleri dinamitle patlatılan alanlarda kömür ocağı açmak için gece gündüz çalışıyor. İkiz köylüler de son günlerde artan patlamalardan dolayı evlerinde çatlaklar olduğunu ve can güvenliği endişesi yaşadıklarını duyurdular. Şimdi bu süreci İkiz köylerin gönüllü avukatı Arif Ali Cang'ı ile ele alacağız. Hoş geldiniz programa.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Dilerseniz öncelikle şöyle başlayalım. Zeytin yasası neden uygulanmıyor? Yani elimizde evet. bir zeytin yasası var. Bu yasaya göre şu an yapılan tüm faaliyetlerin aslında yapılmaması gerekiyor. Ve bir an önce durdurulması gerekiyor. Ama zeytin yasası inatla çiğneniyor İkizköy'de, Akbelen'de. Sizin buna dair yorumunuzu alalım.
0: Evet, e, zey, biliyorsunuz zeytincilerin ıslahı ve yabanilerin aşırılaştırılması hakkında kalın 20. maddesine göre zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km mesafede zeytinyağı fabrikası hariç diyetimliklerin ve gaditif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan toz, duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu, çok açık bir yasak var burada ve madencilik gibi faaliyetlerin de e, bu yasak kapsamında olduğu tartışmadan ibaretse. Sonuçta bunun tartışacak bir yanı yok. Ancak e, Birlik raporunda en son e, mahkemenin e, red kararı, davar reddi kararına dayanak geçtikten Birlik raporunda da geçti. İdare şöyle bir e, hukuki olmayan bir değerlendirme yapıyor. Diyor ki e, bu yasanın yürürlüğe girişi değişiklik 1995 yılında yapılmıştır. Oysa bu ruhsatlar, e, işletmenin olduğu yerdeki ruhsatlar 40 yıl önce düzenlenmiştir. Dolayısıyla e, şey e, bu yasa hükmü uygulanmaz. Sanki bir e, özel hukuk ilişkisi varmış gibi, yani bir alacak verecek meselesiymiş gibi bir değerlendirmeyle karşı karşıyayız. Oysa yasanın daha önceki hali de aslında, pek çok düzenlemesiyle e, zeytinliği zeytinciliği idi. Onlar yok sayılarak yasa değişikliğinin tarihi göz önüne alarak böyle hukukla bağdaşmayan, mantıkla akılla bağdaşmayan bir yorum yapılıyor. Bu e, mahkeme kararına geçmedi. Ancak idarenin böyle bir e, yoruma dayandığını biliyoruz biz. Tabii ki bu yorumun hiçbir hukuki filyanı yok. E, Akbelen'de dinamitler patlatılıyor. Zaten uzun yıllardır 15 kilometre geriye doğru, Yeniköy'den 15 kilometre İkizköy'e do- doğru e, madencilik yapılmış. Ve o bölge zeytinlik bölgesi. Zeytinler e, sökülmüş, zeytinlikler maden e, sahası haline getirilmiş. Zeytincinin ıslaha ve yabanilerin aşırı hakkında hakkındaki kanun ne yazık ki YK enerjiye uygulanmıyor. İşin özü bu.
2: Peki ben şunu sormak istiyorum bunlardan. Şimdi maden sahasında dinamit patlatılıyor. Yani bu e, yerleşim yerine de çok yakın bir e, alandan. Yani dinamit patlatılan alan yerleşim yerine çok yakın. Bu yasal açıdan bir sorun doğurmuyor mu? Evet,
0: doğurmaz mı? Tabii ki doğurur. Ee, yani bir kere dinamit patlatılmasının bazı usulleri var. Ve o patlatılan dinamitin e, çevreye ver, zarar vermeyecek bir şiddette olması gerekir. Ama... Keç köyde yaşanan hiç de öyle değil. Ee, çok ihtilaî yöntemlerle dinamit patlatılacak diye bir duyuru yapılıyor. Kim diyor, kim duymuyor belli değil. Ve onun üzerine dinamitler arka arkaya patlatılmaya başlıyor. Ve o patlatılan dinamitler yüzünden evlerin e, duvarları çatlamış vaziyette. Köylüler şu anda evlerinin başlarını yıkılacağı korkusu içinde yaşıyorlar. Hele hele yaşlı insanlar, evden çıkamayan yaşlı insanlar bu korkunun en şiddetlisini yaşıyorlar. Ancak hiç kimse dönüp de bakmıyor. Diğer yandan şunu da söylemek isterim. Burası maden işletmesi. Bu maden işletmesi gibi ve onun hazırlığı olan işlemler iş yeri açma ve ruhsatlandırma yönetmeliğine göre gayri sığlığı niteliğindedir. Birinci sınıf gayri sığlığı niteliğindedir. Birinci sınıf gayri sığlığı müesselerde bu güvenlik önlemleri daha sıkı sıkıya alınır. Bu e, işletmenin e, faaliyet sahasının çevresinde mutlaka ve mutlaka bir sağlık koruma bandı olması lazım. Sağlık koruma bandı var mı yok mu onu bile biliyor, bilmiyoruz. Tam bir aslında saldığım çayda Mevlam Kayra e, olayı yaşanıyor. Ne yazık ki Akbelendeki faaliyet hiçbir denetimi olmayan daha doğrusu denetlemekle yükümlü olan devlet kurumlarının, organlarının şirketin taşeronu gibi çalıştığı onun emrinde hareket ettiği bir hukuksuzluk halini görüyoruz. Hiçbir hukuk kuralı uygulanmıyor. O nedenle umut ediyorum ki Bundan dolayı bir can kaybı olmaz. Çünkü o da her an için olabilir. E, 24 Temmuz'da e, başlayan ağaç katliamı sırasında 6 gün gibi kısa bir süre içinde bütün Akbelen ormanının katledilmesi sırasında 16 yaşında bir işçinin orman kesimliği işçinin öldüğü iş kazası sonucu öldüğüne dair bir Haber yayınlandı ancak o dahi gizlendi şu anda ne olduğu belli değil. Buna benzer olaylar her an yaşanabilir. Bir taraftan zeytinlikler zaten zeytinlikler düşünen yok. Çünkü maden sahası içinde halen zeytinlikler var. Arkeolojik kazılar yapılıyor, kurtarma kazısı. Ancak kazılar devam ederken bir taraftan bir taraftan dinamikler patlıyor. Trajikomik bir şekilde Milas Müze Müdürlüğü'ne bugün bir sorumuza cevap geldi. Milas Müze Müdürlüğü bir taraftan diyor ki bölgede Akberen Kazalan'da 2863 sayılı yasa kapsamına giren herhangi bir kültür varlığına rastlanılmamıştır diyor. Biz dilekçemizde bu patlatmaların orada kazıda çalışanları da hayatını tehlikeye soktuğunu söylememiz üzerine rastlanmamıştır demelinin ardından e, kazı çalışmalar sırasında dinamik patlatılmadan önce kendileri uyarıldığı, bir saat önce uyarıldığı ve akvelen kazı alanı dışında bir yerde toplandıkları çalışanların ve bu şekilde korunduklarını söylüyor. Yani aslında bu şu anlama geliyor. Halen e, araştırma kazısı devam ediyor. Yani her an e, ba, e, korunması gereken kültür varlığına rastlanabilir anlamda. Geliyor. Ancak Bu koşullarda gerçekten orada bir inceleme yapılması, kazı yapılması da mümkün değil. Yani 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Parkları'nı koruma kanunu da uygulanmıyor. Hiçbir kanun uygulanmıyor Akvelende.
2: Yani anlattığınız durum gerçekten işler acısı. Ben son olarak şunu da sormak istiyorum. Siz de bahsettiğiniz dinamit nedeniyle evlerde çatlamalar var. E, savcılık e, bu çatlamalarla ilgili e, kovuşturmaya gerek yok kararı verdi aynı zamanda. Buradaki gerekçe nedir?
0: Gerekçe, e, savcılan gerekçesinde bir kişi incelemesi yaptırıldığı ve yapılan kişi incelemesinde o çatlakların dinamit patlatmalarından kaynaklanmadığı gibi bir gerekçe var. Ancak ne yazık ki e, müvekkiller, yani Kizköylüler hiç öyle bir birikişle falan karşılaşmamışlar. Yani alana gelen bir bilirkişi heyeti incelemesi faal olmamış. Bu şekilde soruşturma olmaz. Eğer gerçekten savcılık bir bilirkişi incelemesi yapıyor ise bir kişi keşfin yapılacağı günü şikayetçiye de bildirir. Şikayetçi de orada hazır olur. Çatlakları gösterir, olayı anlatır, bilirkişiye sorular sorar. Bilirkişi bildiklerini aktarır. Bilirkişi de kendi uzmanlığıyla, bilimsel e, bilgisi ve objektifliğiyle raporunu düzenler. Ancak ortada yapılmış bir keşif yok. Daha doğrusu keşif yapıldıysa bile e, şikayetçinin haberi yok. Bu açıkça e, şikayetçileri, ikiz köyler yok saymadır. Üstün, anlaşılan üstün körü bir e, inceleme yapılmış ve ondan sonra kovuşturmaya yer olmadığına karar ediyor. Biz iddia ediyoruz. Şu anda kim gelirse göstermeye hazırız. İkizköy mahallesindeki çatlakları göstermeye hazırız. İkizköy'ün evlerine dayanmış e, tel örgünün hemen 100 metre ötesinde patlatmalar olduğunu göstermeye hazırız. İkizköy'ün mezarlığına giden yolun dahi çevrildiğini, köylülerin mezarına gidemediğini de göstermeye hazırız. Hatta ve hatta Madenin izin aldığı alanın dışındaki alanın da ormanında kesildiğini tespit ettik. Onu da göstermeye hazırız. Yani hızlarını alamamışlar altı günlük süre içinde. Orman Bakanlığı'nın tahsil ettiği alanın dışında kesim yapmış. Bu açıkça orman kanununa ihlal suçunu oluşturur. Bu konuda gereken başvuruları yapıyoruz. Ancak hiçbir merciden soruşturma... Tatmin edici bir incelemeye rastlayamıyoruz. İkizköy'de, Akbelen'de Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası yasaları uygulanmıyor. Türkiye tam bir kuralsızlık, tam bir kurumsuzluk hali söz konusu. O nedenle bu ülkede hukuk güvenliği isteyen kim olursa olsun bu olaya duyarlı olması gerekiyor Madencilik yapılır, yapılmaz tartışması bir tarafa, Madencilik yapılması taraftarı olanlar bile eğer kendileri, çocukları, gelecekleri hukuk güvenliği içinde olsun istiyorlarsa buraya kulak kabartmaya gerekiyor. İnanmayanlar gelsinler görsünler. Oturdukları yerden ahkem kesmenin hiçbir alemi yok.
2: Çok teşekkür ederiz. Umarız bu hukuksuzluk bir an önce son bulur. Biz de buradan bu mutlu haberi verme şansına sahip oluruz diyelim. Programa katıldığınız için ayrıca teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Ardından görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. Programın birinci bölümünü COP28'in başkanı Sultan Alcaber'in petrolle dair açıklamalarıyla tamamlamıştık. Ardından Türkiye'ye geçmiştik. Şimdi COP28'den e, devam edelim. Arada bir Akbelen'le de konuştuk ama şimdi COP28'den devam edelim. Suudi Arabistan'ın Enerji Bakanlığı'nın bir açıklaması var. E, COP28 anlaşmasının petrol ihracatlarını etkilemeyeceğini söyleyen bir e, açıklama. E, metnin alternatifler sunduğunu e, söylüyor ancak e, bu metnin yine e, ihracatı ve satış yapma yeteneğini etkilemeyeceğini e, söylemiş. Bildiğiniz gibi yüzden fazla ülke COP28 sırasında petrogaz ve kömür kullanımından aşamalı çıkışı sağlayacak güçlü bir dil kullanılması için lobi faaliyeti yürütmüştü. Ancak dünyanın fosil yakıtlardan vazgeçmeden emisyonlarını azaltılabileceğini savunan Suudi Arabistan liderliğindeki petrol ihraç eden ülkeler örgütünün güçlü bir muhalefeti vardı ki. Zaten fosil yakıtlardan vazgeçmeden emisyonlar nasıl azaltılabiliyor bu oldukça büyük bir muamma ve iklim inkarcılığına dahil edebileceğimiz bir görüş. Bunu da uzun yıllardır Suudi Arabistan bu şekilde savunuyor. Suudi Arabistan'ın enerji bakanı aynı zamanda bu yıl BM iklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ne de teşekkür etti ve iki ülke arasındaki tam işbirliği ve koordinasyona vurgu yaptı. Bizi yalnız bırakmadılar dedi. Bir petrol ülkesinde yapılan COP'un sonucunda Başka bir petrol ülkesinin verdiği e, açıklama yaptığı açıklama bu. E, bunun da e, yorumunu değerlendirilmesine çok açık olduğu için e, üzerine başka bir şey söylemeden e, size bırakıyorum diyelim. E, Greta Thunberg'in yine COP28 sonrası bir açıklaması var. E, bu COP28 zirve sonucunda ortaya çıkan e, metnin savunmasız ülkeler için e, sırtlarından bıçaklanma. Anlamı taşıdığını ortaya koydu ki birçok aktivist ve bilim insanı da bu anlaşmanın küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme göre de bir buçuk derecede sınırlamaya yetmeyeceğini vurguluyor bildiğiniz gibi 1,5 sınırın bir buçuk derece sınırının aşılmasının birçok etkisi olacak bu tabakaların erimesinden okyanus akıntılarının çökmesine kadar etkilerden bahsediyoruz ve bunların da geri dönüşü olmayan etkileri bir başka etkiler tetikleyeceğini de e, söyleyelim. E, Tumberg bu anlaşmanın yağrıtı yani Tumberg bu anlaşmanın iklim krizini çözmek için tasarlanmadığını, e, dünya liderlerinin küresel ısınmayı görmezden gelmelerine izin veren bir e, mazeret olduğunu da e, söylemiş ve yine e, fosil yakıt e, lobisine bir e, referans ya yani atıfta bulunmuş. İklim krizini bir kriz olarak ele almadığımız sürece ve lobi çıkarlarının bu metinleri bu süreçleri etkilemesini sürdürdüğümüz müddetçe hiçbir yere varamayız demiş ki hasta bakarsanız haksız da değil. COP28'e 2450'ye yakın fosil yakıt lobicisi katılmıştı ki bu bir COP için bir rekordu. E bu COP zaten biraz bu anlamda ya katılımcı sayısı anlamında rekor bir zirve oldu. 100 binin üzerinde katılımcı vardı. Bunların biraz önce söylediğim gibi 2400 yaklaşık 2450'de fosil yakıt lobisiydi. lobisinden katılım gösterenlerdi. COP29 ev sahipliği yapacak ülke de açıklanmıştı Azerbaycan. Yalnız o Azerbaycan'ın da biliyorsunuz petrol ve gazla bütün ekonomisini fosil yakıtlara dayandıran bir ülke. O nedenle de. Ee, tekrardan e, endişelere neden oldu böyle bir ülkede e, kopun yani iklim zirvesinin düzenlenmesi önce Birleşik Arap Emirlikleri ardından Azerbaycan e, Ülkenin e, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dış politika danışmanı Hikmet Haciyev e, bir açıklama yaptı Küresel enerji geçişinde ülkenin gaz rezervlerinin kullanabileceğini e, söyledi Azerbaycan'ın gaz ihraç eden bir ülke olduğunu ve diğer enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında gazın çok daha temiz bir enerji kaynağı olduğunu iddia etti ki bir enerji geçişinden söz ediyorsak gaz metan emisyonları nedeniyle bir geçiş enerji kaynağı olarak kullanılamaz çünkü karbondiokside göre çok daha güçlü bir ısıtma etkisine sahip yapılan çalışmalar bunu ortaya koyuyor. Evet belki kömür veya petrolden kaynaklanan emisyonlara nazaran gazın yakılmasına kaynaklanan emisyonlar daha düşük olabilir ama yeşil enerji kaynaklarına da göre kıyaslarsak da bu emisyonların çok daha yüksek olduğunu biliyoruz ve bilim insanları da 1,5 derecede yani küresel ısınma artışının 1,5 derecede sınırlama çabalarını sekteye uğratacak bunu da söylemiş olalım. Burada Birleşik Arap Emirlikleri'nde biliyorsunuz açıklanmıştı COP29'un Bakü'de düzenlenmesi kararı. Ve 2000, bu zirvenin yani 2024 yılında yapılacak zirvenin yeri konusunda aylardır süren jeopolitik çıkmaz da bu şekilde çözülmüştü. Azerbaycan'ın teklifi onlarca yıldır süren çatışmaların ardından yakın zamanda temel barış anlaşması ilkelerini kabul eden Ermenistan'da dahil olmak üzere yaklaşık 200 ülkeden onay almıştı. Azerbaycan'a dair konuyu açtığımda e, iklim aktivistlerinin kopun e, yani iklim zirvesinin yeniden bir petrol ve gaz yani fosil yakıt ülkesinde düzenlenmesine dair e, endişeleri olduğunu söylemiştim. E, bu tür eleştirilere de yanıt verdi Hacıyev ve e, petrol ihraç eden ülkelerin e, bu konuda örnek teşkil etmesi gerektiğini ve zirveye ev sahipliği yapmanın bir paradoks değil aslında tamamlayıcı olduğunu e, söylemişti. Ee, Azerbaycan aynı zamanda bir OPEC üyesi yani e, zirvede e, fosil yakıtlardan çıkış veya fosil yakıtlarda azaltım kararının alınmamasını talep eden OPEC'in bir üyesi Onlar da e, OPEC'in e, bu konudaki tavrını destekliyor ve fosil yakıtlardan derhal vazgeçmek yerine geçiş yaklaşımını desteklediğini de e, e, ekledi diyebiliriz Buradan Avrupa Birliği'nin 2030 iklim hedefiyle devam edelim. Avrupa Komisyonu yeni bir rapor yayınladı ve Avrupa Birliği ülkelerinin temel iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldıklarını ve daha güçlü emisyon azaltım politikaları olmadan bu hedefi yakalayamayacaklarını da söyledi Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan rapor. Komisyon halihazırdaki önlemlerin tamamının net Avrupa Birliği sergazi emisyonlarını 2030 yılına kadar %51 oranında azaltacağını söylüyor. Ama bloğun yasal olarak bağlayıcı olan %55 emisyon azaltım hedefi var. ve Burada %4'lük bir boşluk açık olduğunu görüyoruz. Genel olarak ülkelerin doğru yönde ilerlediğinden bahsediyor rapor. Avrupa Birliği emisyonları 1990'dan, 1990'dan beri. Düşüş gösteriyor ve yenilenebilir enerji kapasitesi hızla artıyor. Ancak ne emisyon azaltımı ne de yenilenebilir enerji kapasitesindeki artış Avrupa'nın iklim hedeflerini karşılayacak kadar hızlı gerçekleşmiyor. Buradaki ana sorun da bu. COP28'de de aslında Avrupa Birliği yani biraz önce de bahsettiğimiz yaklaşık 100 ülkenin içerisinde Avrupa Birliği ülkeleri de vardı. Ve fosil yakıtlardan aşamalı çıkış için küresel bir anlaşma yapılmasını talep edilmişti. Komisyon fosil yakıt sübvansiyonlarının temiz enerjiye geçişimi ve AB'nin iklim hedeflerinin önünde engel olmaya devam ettiğini söylüyor ki bu Türkiye'nin de bir sorunu. Kömür gibi fosil yakıtları desteklemeye devam ettiğini sürece temiz enerji yatırımlarının önüne geçiyorsunuz diyebiliriz. Bu haftalık da iklim habercilerinin sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Şimdiden herkese sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.